0: Tranche de couple avec Max et Guillaume. Notre vie, notre monde. Saison 2.
1: Bonjour, bonsoir. Nous sommes Guillaume et Max et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 18e épisode de la saison 2 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler
0: Sobrement, très sobrement, on re-redéconfine. Petit rappel pour ceux qui nous rejoignent pour. La première fois peut-être. Euh, ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours. Et entre-temps, on se retrouve pour quelques rappels, quelques articles, quelques petits liens, parce qu'on aime bien sourcer ce qu'on vous dit quand même, pour ne pas vous dire que des bêtises, euh, sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche-le-chiffre-de-couple, comme le nom du podcast. Et vous pouvez aussi nous envoyer un message, une beuglante ou un mot doux sur l'adresse email tranche le chiffre de couple
1: et pour terminer cette introduction, on compte toujours sur vous pour faire connaître ce podcast autour de vous. Et comme toujours, si vous pouvez mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est encore aujourd'hui le moyen le plus efficace pour accroître la visibilité de tranches de couple.
0: Absolument, merci Max. Eh bien, on va commencer, euh, c'est pas tout chousse aujourd'hui, c'est plutôt euh, au fil de l'eau. De quoi tu vas nous parler Max, euh, aujourd'hui alors aujourd'hui,
1: je voudrais vous parler transport fluvial, une fois n'est pas coutume.
0: Maman, par... les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes Pardon.
1: Et oui, fin avril, euh, en effet, a été lancé le chantier du canal Seine-Nord-Europe, véritable serpent de mer, euh, avec l'autorisation environnementale délivrée par la préfète du département de l'Oise. Alors, le canal Seine-Nord-Europe, vous me direz, bah, qu'est-ce que c'est C'est un chantier gigantesque qui vise à relier par la voie fluviale le bassin parisien, en gros ce qui relie le port du Havre à l'Île-de-France, avec les canaux du nord de la France et du Benelux, et donc de pouvoir avoir un, un flux continu jusqu'au port d'Anvers et de Rotterdam. Alors concrètement, il s'agit de creuser un canal d'une longueur, d'une largeur de 54 mètres, d'une profondeur de 4,50 mètres, sur une longueur de 106 km environ, en différentes tranches, avec une mise en, mise en service complète estimée à 2028. Donc, bien sûr, il faudra aussi aménager un certain nombre d'infrastructures autour du canal, avec euh, 3 ponts-canaux, 7 écluses, euh, 4 plateformes multimodales, des quais commerciaux, deux réservoirs d'eau, 50 ponts routiers et ferroviaires. Alors, Serpent de mer, parce que euh, le projet euh, date des années 80 qu'il a été relancé en, 2000, en 2008, quand il a été déclaré d'utilité publique, mais qu'avec la crise financière, il avait ensuite subi un, un coup d'arrêt. Bon, alors pourquoi c'est important Parce qu'une péniche peut contenir jusqu'à 4400 tonnes, et du coup, ça représente l'équivalent de 220 camions. Et donc, il y a un vrai enjeu environnemental pour réduire le trafic de camions sur l'axe île de france benelux Donc, somme toute, une bonne nouvelle pour revitaliser des options alternatives au trafic routier en Europe.
0: C'est un peu en fait le lion turin du, 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 du transport fluvial, cette histoire de, de canal, quand on y pense. D'ailleurs, pour la petite histoire, le Lyon Turin va peut être connaître une nouvelle, un nouveau rebondissement, puisque, après s'y être opposé pendant des années, Europe Écologie Les Verts a récemment annoncé dans un rapport, très très vite supprimé de leur site internet, mais malgré tout un rapport interne, que les, les, les personnes qui ont travaillé sur le sujet étaient favorables à, son, à sa poursuite et à son ouverture. Bref, affaire à suivre. Et eh bien moi, je vais passer sur un tout autre sujet, mais finalement, c'est tout aussi euh, d'actualité, un peu en lien avec ce redéconfinement. -re on espère que c'est le dernier, on croise les doigts. Et puis cette, euh, cette idée qui, qui, qui est arrivée plusieurs fois dans les, dans les semaines passées, mais qui a été euh, renforcée cette semaine, euh, puisque euh, le mercredi 5 mai, Joe Biden, via sa secrétaire euh, au commerce, a annoncé qu'il était... Euh, Favorable euh, à la levée des brevets sur euh, les vaccins Covid. Alors, est-ce que c'est une bonne idée Nous, on pense, moi je pense, pardon, que c'est plutôt une fausse bonne idée. En effet, euh, Joe Biden, euh, que plus personne n'aurait l'idée d'utiliser le méchant surnom donné par Donald Trump de Sleepy Joe, ou Joe l'endormi, tant il parvient encore à bousculer les pronostics avec une politique ouverte, ni résolument plutôt à gauche pour les états unis euh, quelque chose qui était difficilement pensable il y a quelques semaines, mais bon, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine actu plus en détail. Donc, il a annoncé être favorable à la levée des brevets existants sur les vaccins contre le Covid. Bam Comme ça, pavé dans la mare. C'est une mesure qui avait été réclamée très fortement par euh, toute une partie de la classe politique européenne, notamment en France par euh, la gauche, euh, la France insoumise, le PS, Europe Écologie, les Verts, qui voyaient ça comme la solution miracle pour faire avancer la vaccination et pour rendre le vaccin Covid plus accessible. L'objectif, en effet, c'est de vacciner la plus grande partie possible de la planète dans le temps le plus réduit. Ce sera la seule façon de revenir un peu au monde d'avant en stoppant euh, la diffusion du virus, largement et pas seulement localement. Sauf qu'en fait, si l'idée est belle euh, de vouloir mettre à disposition de tout le monde en mode bien commun les brevets, elle tient davantage, euh, en tout cas à l'heure actuelle, d'une forme de populisme court-termiste et inefficace dans les faits. C'est un peu en fait comme si vous envoyiez une recette à la grand-tante Jacqueline, mais que sa cuisine est vide. C'est pas le tout d'avoir la recette, encore faut-il avoir les ingrédients pour avancer. Et Jacqueline, au fin fond de l'Aveyron, spéciale dédicace à papy et mamie au passage, enfin vaccinée, aura peut-être du mal à mettre la main sur certains ingrédients un peu bobo exotiques, genre graines de chia ou des trucs sans gluten.
1: Et puis, si elle n'a pas le dernier euh, euh, cuve vapeur ou euh, euh, robot cuistot, ça va peut-être être plus compliqué à mettre en œuvre.
0: C'est aussi une, une, bonne, une, bonne, une bonne façon de voir les choses. Si vous avez une recette thermomix, mais vous n'avez pas le thermomix avec les différentes fonctions, c'est un peu compliqué. Bref, avec le vaccin, c'est pareil. Lever les brevets. OK, c'est l'étape 1, mais ça n'aura aucun impact à court ou à moyen terme. Pourquoi Parce que le vrai problème... Actuellement, vient des chaînes d'approvisionnement de matières premières d'une part, et bien entendu de confection des vaccins d'autre part. Le monde actuel a une capacité de confection de vaccins limitée, même si elle est d'ores et déjà prévue, et ce depuis plusieurs mois déjà, les, des pays notamment en Europe se sont engagés à augmenter encore cette, cette capacité, qu'elle augmente progressivement au moins jusqu'à la fin de l'année. Difficile d'aller au-delà de ce qui existe en tout cas pour le moment présent. C'est le même constat que fait Le Monde dans un très bon article de décryptage qu'on vous mettra en lien sur Twitter et sur Facebook. Euh, le problème n'est donc pas tant celui de la disponibilité de la recette, mais bien celle de la production et de la qualité.
1: Ah oui, parce qu'en plus, il ne faut pas produire non plus un gâteau qui soit tout bourri, qui explose. Euh... C'est ça. Et puis comme le, les vaccins ARN messagers sont des, des vaccins très technologique et euh, très compliqué, il ne faudra pas se planter non plus.
0: Quoi. Absolument, la stabilité de ces nouveaux vaccins, le, leur efficacité est beaucoup plus importante que celle des vaccins traditionnels, euh, notamment virus désactivés, mais leur stabilité euh, de transport est, est, beaucoup plus fin, leur stabilité en général est beaucoup plus complexe. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle le fameux vaccin de Pfizer, euh, au début, ne pouvait être conservé qu'à des températures de moins 70, moins 70% degrés. Euh, on,
1: on a vu que même des, des usines aux états unis ont réussi quand même à foirer la production de 15 millions de doses qu'on devait foutre à la poubelle.
0: Absolument, comme quoi euh, on n'est pas sorti. Mais c'était pas pour Johnson Johnson Non, c'était pour oui. Pfizer. C'était Pfizer. Ouais. Bon, enfin bref, toujours est-il que c'est un processus complexe. Et euh, en gros, on ne peut pas non plus faire exploser les capacités de production du jour au lendemain sans que les matières premières suivent, sans quoi on risque de fragiliser toute la chaîne, y compris celle qui existe déjà aujourd'hui. Tu pourras peut-être, Max, nous parler à ce sujet dans un prochain podcast des problèmes qui existent aujourd'hui d'approvisionnement en semi-conducteurs, rien à voir, mais en même temps si un peu, liés justement à une fragilisation de la chaîne de production suite à des mesures, je crois, protectionnistes prises par Donald Trump, c'est ça voilà ce bon, pourra éventuellement faire l'objet d'un futur point tech. Les entreprises pharmaceutiques, en tout cas, rappellent que ce risque, ainsi que celui de la prolifération de vaccins contrefaits, euh, toucherait probablement davantage les pays en développement, euh, ainsi que plus généralement aussi un risque pour des atteintes à l'innovation. Euh, cette dernière critique, ils sont rejoints d'ailleurs par le gouvernement allemand, dont le porte-parole affirme que la protection euh, de la propriété intellectuelle est la source de l'innovation et doit le rester. Donc même si on manque de recul aujourd'hui, il faut rappeler que la plupart des vaccins utilisés à ce jour en Europe et en Amérique du Nord, en plus d'avoir été créés et produits en un temps record, sont issus du secteur privé. Partiellement subventionnés euh, parfois, mais en tout cas, tout toujours issus du secteur privé. Après, si on regarde les chiffres de plus près et les dernières déclarations, notamment des dirigeants européens, on se rend compte que le vrai problème vient aussi... Aujourd'hui, encore une fois, on est sur une échelle de court et moyen terme, de comment certains pays, dont, aux surprises, les anglo-saxons, les États-Unis et le Royaume-Uni, n'ont exporté quasiment aucune dose ou presque produite localement. Alors que, par exemple, l'Inde aura exporté un tiers de sa production, l'Union européenne et la Chine, la moitié de sa production depuis le début de la production des vaccins covid cela rend donc la déclaration de Biden encore plus vite de sens et on pourrait lui suggérer de balayer un peu devant sa porte, euh, même si les USA ont généreusement prêté, prêté je dis bien, des doses d'AstraZeneca, vaccin qui n'est pas homologué encore aux États-Unis, au Canada et au Mexique, qui doivent sans doute les remercier euh, énormément.
1: Et euh, effectivement, hein, euh, c'est clair que c'est hallucinant, ils n'ont rien exporté, donc après on peut bien dire ce qu'on veut. À la fin, les chiffres... Euh,
0: voilà. C'est ça, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour...
1: Et puis, euh, j'écoutais euh, hier une interview de, du président de, de, de Moderna, du, du directeur général de Moderna, qui est, qui est français de nationalité.
0: Ils sont euh, tous français à Strasbourg aussi, c'est fou. Et
1: euh, qui expliquait qu'en fait, euh, bah, la, la production, euh, enfin, ou, la conception de, de nouveaux vaccins, euh, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, euh, qui, euh, qui est extrêmement complexe, surtout sur les nouvelles technologies euh, comme euh, l'ARN messager que ça avait requis des milliards de dollars d'investissement et que, en fait, c'est des fonds qu'ils ont réussi à avoir parce qu'il y a des investisseurs qui ont eu confiance et qui ont, du coup, investi en se disant que c'était un investissement qui serait, à la fin, positif et qui gagnerait de l'argent. C'est comme ça que ça marche avec les investissements privés. Et que, donc, si aujourd'hui, le fruit de, ce, de tous ces investissements était euh, mis sur la place publique en, finalement que les, les, la, la formule euh, était donnée à tout le monde sans contrepartie euh, eh ben, euh, certainement qu'on n'aurait plus d'innovation parce que euh, en fait, ces investisseurs privés qui ont financé le développement à perte pendant de nombreuses années de ces nouvelles technologies de vaccins bah, ne seraient pas prêts à investir dans, dans le développement de nouveaux vaccins et préféraient peut-être aller investir dans d'autres domaines où la rentabilité mmh. euh, est, est assurée
0: et si on ne remplace pas ces, ces ces investisseurs par des investisseurs publics, ce qui n'arrivera probablement pas euh, aujourd'hui, c'est plus le sens de ce qui se passe sur la planète. Bah, voilà, comme tu dis, c'est des investissements qui seront perdu, enfin c'est non investissements ben, innovations, des recherches perdues, de... perdue. Voilà. Et c'est là que l'Allemagne a raison de souligner et le gouvernement a peut-être probablement raison de souligner que c'est important de conserver cette capacité d'innovation euh, pour le plus euh, le plus longtemps possible. Et euh, pour pour terminer, enfin pour terminer, je, je citerai euh, la prise de position d'Emmanuel Macron d'un sommet européen à Porto puisque cette cette volte-face de, de Joe Biden sur cette histoire de brevet a obligé l'Union européenne aussi à évaluer à Donner une vraie, une vraie position. Emmanuel Macron qui dit « J'appelle très clairement les États-Unis à mettre fin aux interdictions à l'export non seulement de vaccins, mais aussi de composants de ces vaccins qui empêchent la production. La clé pour produire plus vite des vaccins pour les pays pauvres et les pays intermédiaires, c'est de produire plus. Lever les interdictions à l'export. » Et eh oui. Terminons ah. cette, euh, je terminerai peut-être juste cet actu sur, sur, sur deux, petites, euh, pardon, deux petites informations. La première, c'est que l'Union européenne vient d'ailleurs d'annoncer officiellement par la voix et le clavier de la présidence de la Commission, Ursula von der Leyen, avoir conclu, euh, finalisé un contrat avec Pfizer, dont on vous avait parlé il y a quelques semaines, pour 1,8 milliard de doses livrables entre 2022 et 2023. De, de vaccins de seconde et peut-être de troisième génération Oui,
1: l'objectif, c'est d'être en mesure de, de répondre aux nouveaux variants et donc d'être en mesure de, de faire des petits rappels avec euh, des, euh, des vaccins un petit peu boostés qui seront en mesure de répondre aux, aux variants qui ne manqueront pas de continuer de... Bah, de voir le jour
0: Tout à fait. Et une autre nouvelle que je viens de, que je viens de lire là, en même temps que, que nous enregistrons, c'est que Pfizer vient d'annoncer qu'il allait, qu allait réduire le coût de son vaccin euh, pour les pays pauvres euh, pour le rendre plus accessible aussi à ces pays. Je vous rapp on rappelle que Pfizer a différentes grilles de, de tarifs en fonction des pays qu'il achète. Pourquoi pas Écoutez, on sait que les pays ont les moyens, nos pays ont la chance de vivre dans des pays qui ont les moyens d'acheter des vaccins à des tarifs un peu plus élevés. Enfin, 40 euros pour être vacciné contre le Covid, c'est pas non plus... Euh...
1: Oui, parce qu'on rappelle que donc, les vaccins ARN messagers, c'est les vaccins qui sont les plus chers euh, à produire. Ben, c'est normal, hein, c'est une nouvelle technologie, c'est plus compliqué, c'est complexe, comme a dit Guillaume aussi, pour arriver à, à les stabiliser. Euh, et donc, on est au, sur un prix de dose autour de 19, euh, 19 20 euros. Ça. Euh, donc, comme il faut deux doses, ben, 40 euros.
0: 15 euros mais pour Pfizer, mais un peu plus maintenant pour les, pour les nouveaux vaccins, je crois. Voilà, donc euh, des choses, euh, des, choses euh, des, évo des, cho des avancées euh, importantes. Voilà. Est-ce que c'est lié au fait que, que, que cette question des brevets soit revenue cette semaine L'avenir nous le dira. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les pays en développement. Sachant aussi, mais bon, ça pourrait faire l'objet d'un autre, euh, un autre euh, podcast, qu'un euh, certain nombre de vaccins iront aussi sous forme de dons aux pays en développement, y compris des Pfizer, par euh, notamment les pays euh, développés.
1: Et oui, c'est l'initiative euh, QVAX. Absolument. Allez, on passe au, à la Belgitude pour terminer ce, ce point euh, d'info. Bah ouais, un
0: petit point Belgitude avec un couvre-feu en forme de feu d'artifice euh, dans la région de Bruxelles-Capitale cette nuit, enfin, la nuit du vendredi 7 au samedi 8 mai, puisque nous avons eu droit à un couvre-feu, accrochez-vous, de 2 heures. Le couvre-feu oui. a commencé à 22h le vendredi 7 et c'est donc achevé à minuit euh, le samedi 8. En gros, euh, c'est le Belgitude, plus bref quoi. mais le plus intense de l'histoire du Covid, je crois. Euh, il a... Euh, voilà, c est, c est, on a tous ressenti ce couvre-feu comme, comme un soulagement, finalement, et heureusement qu'il a duré que deux heures. Euh, on peut maintenant à nouveau, et pour la première fois depuis presque six mois, ressortir sans limite le soir et la nuit. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est aussi les jours de la réouverture des terrasses. Max, tu veux nous faire un petit bilan de ce que tu as vu en sortant dehors
1: Ah magnifique, alors là, le temps est dégueulasse. Hein bon, il ne <rire> pleut pas maintenant, mais il a plu un petit peu plus tôt ouais, dans fait la super journée. Chaud, par contre. Euh, il fait relativement chaud, donc ça c'est agréable. Par contre, euh, effectivement, les nuages sont assez menaçants. Et on peut vous dire que... Ça n'empêche les... pas les champs de sortir. Les, les terrasses sont limitées à 4 personnes euh, par table. Par table. Euh, et donc voilà. Euh, bah tout le monde a sorti les tables, donc en fait, pour être encore mieux... Euh, les, les restaurateurs et les cafetiers ont, ont sorti en fait les, euh, les tables de l'intérieur pour les mettre sur les trottoirs il y a une certaine latitude euh, d'ailleurs on, on avait pu voir déjà que dès hier c'était déjà un peu le cas euh, et puis euh, bah, vous voyez à, à 17h il, il y avait quand même des, des gens qui étaient même dans ce euh, qui sont des restaurants et donc qui font pas normalement bar par exemple le, le resto à burger de la place Plagée et ben, bah, il y avait des gens qui étaient en train de manger des burgers à 17h donc on euh, fout. voilà
0: la question, c'est pas l'horaire, c'est d'être dehors. Avec un en petit
1: et pour ceux qui connaissent le, le café belga à, à XL à côté des étangs d'XL, donc pas très loin de chez nous, euh, ben, je peux vous dire que c'était la cohue. Euh, ouais, c'était bondé. En tout cas, il ne fallait pas aller chercher une, pla une, une place. On va laisser
0: euh, passer la cohue des premiers jours. On ira se faire un petit, un petit bière en terrasse la semaine prochaine. Hein. Voilà, on
1: a la chance d'avoir une, une petite terrasse privative qu'on mmh. avait déjà inaugurée euh, euh, auparavant. Donc, on va laisser ceux qui étaient dans les appartements confinés euh, euh, profiter de cette... Euh, de ces terrasses.
0: C'est ça. Mais ça nous fait une chouette transition vers notre euh, rublérique vite couple, tout ce qui s'est passé ces deux dernières semaines. Euh, puisque justement, avec ce re re on essaye on On essaye d'avoir des perspectives. Alors juste d'abord, une petite dédicace à, à Julie. Euh, on avait dit qu'on essaierait de travailler sur la question de, de prendre de l'âge. Qu'est-ce que ça fait pour nous, dans notre vie de couple, j'avoue qu'on n'a pas vraiment eu le temps de, de travailler cette non, question.
1: Mais, et, et pourquoi cette question est arrivée Parce que vous vous souvenez, régulièrement, on vous a demandé, vous, les auditeurs de ce podcast, de nous dire quel sujet vous auriez aimé qu'on traite. Absolument. Et donc, Julie nous a dit, euh, vous pourriez traiter de la question de la prise de l'âge dans, dans le couple. Eh oui, alors euh, c'est vrai hein, qu'au fur et à mesure que notre couple prend de l'âge, euh, puisqu'on est en route vers notre 11e année, euh, notre 11e anniversaire, hein, dans moins d'un mois, un mois, dans un mois et dix jours, eh ouais. euh, voilà euh, bah nous respectivement nous prenons de l'âge aussi alors je sais pas si on devient plus bougon ou on devient euh, euh... ah ça
0: je deviens encore plus insupportable qu'avant je, je tu as le droit de le dire voilà non, mais euh, je... exigeant euh... mais en même temps on se connaît on, on se connaît de plus en plus
1: ouais disons qu'il y a plus trop de surprises sur nos caractères respectifs. Je crois que là, euh, on, on peut plus vraiment retourner, le, le renvoyer, ou aller, quand je dis à, à la maman de Guillaume que bon, bah, je voudrais le rapporter. Parce que il n'y a pas voilà. de service
0: après-vente, elle se défausse. Exactement. Bon,
1: après, il faut Bouh. dire qu'après dix ans, c'est vrai que ce serait un peu, un Même peu abusé. Même la garantie quoi. décennale, ça ne marche
0: plus. <rire> non, mais ça, moi, ça me fait penser aussi au point routine qu'on vous a fait plusieurs fois dans les, dans les épisodes précédents, où en fait, fait c'est aussi une façon pour nous de... voilà, alors il y a des questions qui ne se posent pas, pour l'instant, pas encore, dans notre, dans notre vie. Voilà. Mais, euh, mais la retraite Où est-ce qu'on va passer notre retraite, non, mais retraite mais la routine En Belgique ou en France Comment c'est important, de, aussi dans un couple, de, 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 de casser la routine, de sortir, d'arriver de à se surprendre, la à routine. surprendre l'autre. Et même en temps de Covid, surtout en temps de Covid, euh, comme en règle générale, c'est important, je crois, d'innover. De, de, et de se dire sans cesse que ben oui c'est aussi ça c'est qu'au bout d'un moment si on a okay, mais on, aimerait on a, bien, on a fait le tour un peu de de l'un de, de, de l'autre on a fait le tour de notre couple oh, on fait le tour de nos, que tu dis. de nous mais oui mais je... donc on apprend à se réinventer on apprend à refaire des choses on qu'on se, se découvre de nouvelles passions on passe d'une passion à l'autre il faut avoir on partage, des il faut avoir des projets dans la vie on échoue et dans notre
1: couple aussi euh, voilà
0: oui mais c'est ça par exemple que...
1: euh, éventuellement euh, Passer à la voiture électrique un jour
0: Très important.
1: Très important.
0: Ça m'occupe beaucoup. Un des projets qui nous, qui, nous, qui, nous, qui, nous, qui nous tient à cœur. Qui nous occupe beaucoup. En ce moment, absolument. Non, non, mais on ne dirait pas comme ça. Mais c'est important de tout réfléchir. Le durée du trajet, là, tu viens de m'envoyer un truc, c'est quoi un mec qui fait Danemark, euh, sud de la France. Ouais, qui euh... va
1: globalement faire, euh, faire Paris, le sud de la France, qui va remonter jusqu'au Danemark ah et redescendre. Attends, il a... il, fait, il ça. fait une boucle ouais, ouais, de plus de 4000 km. Et il dit qu'il a fait le trajet 17 fois depuis 2003 euh, en Tesla Model X. Donc, une, une Tesla avec, un, avec, un gros, euh, avec une grosse euh, batterie. Et que là, pour la première fois, il va le faire en Audi e-tron, qui est euh, la nouvelle euh, Audi électrique... Euh, voilà, la nouvelle voiture électrique de Audi, et que du coup, il ne va plus avoir... Et forcément, puisqu'il roule en Audi, il ne va pas utiliser le réseau de superchargeurs de Tesla, qui, vous savez, est le plus fourni en Europe. Et donc, il est un peu stressé, parce que forcément, ça veut dire qu'il va devoir se reposer sur les chargeurs euh, rapides euh, bah, qui sont proposés, notamment par Unity, et qu'il bah, faut, euh, faut que ces chargeurs fonctionnent. Quoi. et euh, bah, C'est de mieux en mieux. Hein, le, le réseau de recharge non Tesla est de mieux en mieux, et de, et de plus plus En plus fiable, mais c'est vrai qu'il est moins fourni, et puis mmh. euh, bon, bah que parfois ça bug. Euh, alors que, en fait, euh, une des difficultés c'est que le réseau de, de superchargeurs de Tesla, ils ont ils, d'emblée, ils ont euh, euh, quand ils créent un superchargeur, ils mettent au moins six bornes. Donc, si tu en as une ou deux qui euh, fonctionnent pas. Bah, t'as quand même euh, 4 autres bornes au moins, et puis ça va parfois, il y, y a 8 bornes ou 12 bornes, voire 16 bornes ou 20 bornes, ça peut aller... Euh... Et du coup, euh, ils ont prévu la masse, ils ont prévu le nombre, et chez Unity, c'est pas toujours le cas. Et donc, si t'arrives et que ben, la borne a un problème, euh, ça peut être un peu compliqué.
0: Absolument. Mais, mais bon, on s'égare un peu parce qu'on était quand même sur, la, sur oui, la rubrique. On a fait une mini-rubrique tech, mais c'est bien. C'est bien pour euh, montrer euh, comment on avance aussi euh, euh, là-dessus. Et pour revenir à la question de l'âge, euh, bah, c'est difficile de dire parce que c'est vrai que l'âge, voilà, au niveau santé, on ne peut pas vraiment dire que pour l'instant on le ressente. Euh, on
1: mature par rapport aux choses oui. de la vie, donc euh, ça veut dire qu'on les prend aussi avec on, un peu plus de philosophie. On prend des
0: coups, mais pas forcément des coups physiques. On prend des coups émotionnels, on prend des coups, mais on apprend à, à se. À, à, parer, à parer ses coups. Et puis on apprend aussi à. Voilà, chaque jour est, chaque jour est une fête. Je sais pas qui est-ce qui disait ça, mais j'aime bien ça, cette idée. Alors, ce pauvre. Ça fait un peu bisounours, c'est pas tous les jours le cas. Il y a des jours, on a envie d'envoyer tout péter et tout le monde. Mais, euh, mais globalement, c'est important, de, 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 je crois, de. de de réussir à se lever en se disant euh, voilà qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et demain est un autre jour et on change de perspective et on, ou alors on reste sur la même si on est dans une bonne perspective
1: et je dirais que bon qu'est-ce que ça change de, de grandir euh, enfin de prendre de l'âge dans un couple ben, je pense que les projets aussi sont pas les mêmes quand on est un couple jeune et qu'on est plus jeune et que, euh, quand on est un couple qui a déjà plus de bouteilles, et puis que soi-même, on est aussi plus âgé. Bah, on apprend
0: aussi à prendre soin de soi.
1: Typiquement, euh, voilà, on a, on a quand même acheté une maison, euh, tous les deux, euh, l'année dernière. Alors euh, qu'il y a 11 ans, euh, le
0: gros truc, c'était d'acheter des meubles ensemble.
1: Voilà, donc on est allé chez Ikea pour acheter quelques meubles. <rire> et là, on a acheté une maison qui est quand même sur un investissement... Quand même, euh, le volet, ouais, quand on n'est pas, pas le même, au niveau au-dessus. Pas le même, pas le même. Euh, voilà. On verra. Je pense qu'on aura probablement des choses... Bon, C'est une question sur laquelle on pourra revenir avec oui, le temps aussi. C'est
0: une question intéressante. C'est difficile de Pas de, de réponse extrêmement ça. immédiate non. et oui. complète. Je suis persuadé que dans, dans quelques temps, on aura, on aura d'autres choses qui évoluent, d'autres réponses et d'autres choses à apporter aussi dans cette rubrique. En tout cas, merci Julie d'avoir apporté cette idée. On la garde vraiment de côté pour, pour la
1: suite. Et on attend du coup aussi euh, bah, vos suggestions ouais. de thèmes qu'on pourrait aborder. N'hésitez pas. Ça nous permet de réfléchir aussi. Puis vous voyez, on n'a pas forcément toutes les réponses tout de suite. Mais euh, voilà, c'est intéressant de, de se dire. Euh, c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourra aussi revenir au fur et à mesure.
0: Tout à fait. Tout à fait. Alors, euh... Et d'ailleurs, une des choses qui nous a beaucoup... Euh, pardon. Non, vas-y, vas-y. Ouais, une des choses qui nous a beaucoup... Euh, beaucoup euh... Occupé ou pas d'ailleurs ces derniers temps, c'est réfléchir un peu à l'été parce que voilà, on essaye de se dire est-ce qu'on a des perspectives Alors il y a le plan A, il y a le plan B, il y a le plan C. Le plan A, c'est si on est vacciné complètement. Le plan B, c'est si on est vacciné à moitié. Le plan C, c'est si on n'est pas vacciné du tout. Je dois reconnaître qu'on est un Peut focaliser sur cette histoire de vaccin quand même là. On est en train d'élaborer des stratégies. Hein, en, en même temps, disons,
1: on redéconfine. Re, re, donc c'est un petit peu logique ouais, qu'on ouais, soit non, un petit peu dans ça. la perspective de ça, la rouverture. Mais
0: mais on se rend compte que pour notre été, en tout cas, il y a pas mal de choses qui sont liées à cette ces foutues piqûres. Alors piquez-nous, non
1: Les contingences. Ben oui, parce que bon, il faut quand même dire, euh, allez, euh, allons dans le thème jusqu'au bout. Euh, que côté.
0: Alors là, je vous explique. Parce que Max va vouloir couper son montage, mais il vient de faire joujou avec son micro et donc. Euh...
1: Voilà, excusez-moi pour le petit bruit. Ça lui ferait moins de boulot au montage Pour être, là, je suis, je suis pour être transparent, euh, c'est vrai que le, 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 la France a annoncé qu'ils allaient accélérer un petit peu la vaccination de tout le monde. Alors, elle sera ouverte à tous, la vaccination, à partir du 15 juin. Mais à Ça partir du, du 12 mai, euh, en gros, on peut pr prendre rendez-vous pour les doses qui n'ont pas été euh, euh, comment, euh, réservées. Pour le lendemain, euh, l'idée c'est de pas perdre des, des créneaux de vaccination. Les doses, elles sont pas perdues, hein. on, on le sait, puisqu'avec Covid List, euh, avec les gens qui sont au, qui attendent à la, à la sortie des, des centres de vaccination, il y a probablement très peu de doses qui sont perdues. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de perdre du temps parce que il euh, y a des créneaux qui restent vides. Donc euh, l'initiative est, est, euh, est très chouette. Alors ici en Belgique, euh, ben, on avance progressivement, mais on n'en est pas encore là. Euh, donc euh, là c'est euh, c'est toujours euh, c'est jusqu'à euh, 46 ans c'est ça
0: la liste d'attente, je crois... Non, attends, 46 ans pour euh, la Ceux liste au, à Bruxelles. Dans la région de Bruxelles, attention, parce qu'en Belgique, est, tout est séparé. C'est chaque région à son propre... Et niveau. oui, en Flandre, les
1: vieux se vaccinent plus. Alors du coup, euh, forcément, la vaccination les progresse vieux, moins. Les bah, personnes euh, âgées, on dit. Oui, d'accord. Ok.
0: Mais de fait, c'est bien aussi, parce que ça veut dire qu'à long terme, c'est positif. Mais à Bruxelles, ils ont plus de mal. Et du coup, euh, à, à, à faire en sorte que les gens se vaccinent pour plein de raisons, notamment euh, de, de, de population. De, Il voilà, y a plein de... On pourrait y revenir aussi, des inégalités entre les quartiers les plus aisés et les quartiers les moins aisés, clairement, où l'information passe différemment. Mais donc, à Bruxelles, on est à 40... Euh, les plus de 41 ans peuvent s'inscrire sur la liste d'attente. Arrête de toucher ce micro, sinon tu vas être obligé encore de couper une autre truc au montage. Bref. Euh, donc, les plus de 41 ans peuvent s'inscrire sur la liste d'attente et les plus de 46 ans peuvent se faire vacciner euh, dans, les, dans les centres qui existent aujourd'hui. Bref, on attend un peu notre tour avec, avec grande impatience, hein. « Piquez-nous Piquez-nous pique » Et, euh, et on, se, voilà, on a plein de projets pour cet été, on avait plein de mariages, on espère qu'on pourra en faire quelques-uns, dans dans, on espère qu'on pourra découvrir comment prendre du bon temps quand même et profiter de ce genre de réunion avec pas mal de monde, tout en étant... Euh, euh, de non en sécurité c'est voilà. un peu c'est un peu difficile de se projeter en fait
1: et, et surtout 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 on pense très très fort à ceux qui ont des projets de mariage ouais, cet été ça va pas être parce sens, que c'est c'est pas ça on et sait que c'est que c'est vraiment compliqué en général de voilà ce genre de moment c'est à la fois euh, extrêmement euh, génial à préparer et en même temps beaucoup de stress et on, on se doute qu'avec le Covid bah, ça rajoute encore beaucoup de stress donc effectivement, je ben, euh, voilà, je sais pas, dites-nous sur vos sur les réseaux sociaux euh, euh, comment vous, vous envisagez l'été, euh, euh, voilà, dans cet environnement Covid avec, euh, ben, à nouveau, euh, je pense qu'on a vraiment besoin de prendre l'air et de de pff, ouais de, de
0: prendre l'air, sortir, je, voilà, changer euh, d'air. Mais bon, c'était déjà l'été dernier.
1: Et puis je Petit actu, petit update hein, sur Fortnite. Euh, <rire> voilà, parce que ça faisait un petit moment qu'on ne vous en avait pas parlé. Mais on a été relativement bien. Alors, on a trouvé la stratégie. Il faut se connecter genre une petite demi-heure par jour au minimum pour pouvoir on avoir les, les points. des, moutons, quoi, des Donc, pigeons. Guillaume est quand même arrivé au niveau maximum de euh, quand tu ne payes pas. C'est ça. Donc, au niveau 100, quand même. Bravo, félicitations. Merci. Moi, je suis au niveau 92. Donc, je ne suis pas loin, mais je n'y suis
0: pas encore. Ah oui, bon, Qu'est-ce que vous voulez hein voilà. Pourtant, qui est-ce qui m'avait dit qu'il fallait faire des quêtes au début pour... pour ah, non, mais coups.
1: en gros, je lui ai donné tous mes secrets, vous voyez, c'est ça le couple. On, on partage tous ses secrets, et après, je me suis fait dépasser... toujours les cordes. Je me suis fait dépasser, <rire> je
0: sais. Je me suis fait dépasser,
1: genre, Guillaume, il avait 15 niveaux d'avance sur moi. Bon, euh, voilà. Et alors, bah, c'est aussi hein, euh, un petit moment de... Comment dire hein, des, des, des... Bon, On s'échappe un petit peu, parce qu'il faut quand même dire que ces, ces deux dernières, euh, dernières semaines ont été assez chargées. Tant pour Guillaume que pour moi. Et du coup, euh, voilà, c'est... Euh,
0: oh, oui, je suis d'accord.
1: <rire> Allez, Guillaume, euh,
0: c'est toi qui nous fais une petite rubrique culture aujourd'hui ouais alors c'est une rubrique semi-culture, semi-Europe, mais je vais vous parler de la collection européenne. C'est une initiative lancée par plusieurs, chaî plusieurs chaînes de télévision, euh, justement européennes. En France, euh, la fr France Télévision. En Allemagne, la l'ARD et la ZDF. Euh, Arte, euh, qui est une chaîne franco-allemande. Et la SSR et la SRG, en Suisse, pour proposer ouvertement un certain nombre de reportages qui donnent une image des sociétés européennes aujourd'hui sur des sujets liés aux défis contemporains, santé, jeunesse, environnement, et le tout en cinq langues, français, allemand, anglais, italien, et espagnol. Vous y retrouverez euh, par exemple les excellents reportages du de, Le Dessous des Cartes euh, qui sont très bons pour découvrir euh, bien bien. Euh, ouais, tout, tout ce qui est géopolitique, mais aussi des sujets sans embâche sur euh, l'Union Européenne, sa difficulté, la démocratie, euh, plein de sujets d'actualité et des gros reportages, des qui sont plutôt courts, euh, un quart d'heure, d'autres qui sont un peu plus longs, deux heures, mais en euh, tout cas de très grande qualité. Et j'en profite aussi pour rappeler, puisque euh, nous sommes aujourd'hui le 8 mai, et ce qui m'intéresse, c'est pas le 8 mai, mais c'est le 9 mai. Et oui, fête de l'Europe Absolument, demain c'est la fête de l'Europe, alors on vous en parle un peu tous les ans, mais tous les ans on trouve que c'est un point important. Je me joins, et je pense que Max tu te joindras aussi, mais tu Bien me sûr toutes celles et tous ceux qui de, réclament ce qu'on mais... qu arrête de fêter les victoires militaires le 8 mai ou le 11 novembre, mais qu'on commence plutôt à célébrer la paix durable, qu'ont amené les différentes initiatives, les différents niveaux de développement de, de l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, et pourquoi pas euh, le 9 mai euh, comme, euh, comme le disait Robert Schuman en 1950, l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Et bien, je crois que c'est toujours important aujourd'hui qu'on garde en mémoire que l'Europe c'est aussi une question de solidarité, même si au début c'était une construction économique. On est tous dans le même bateau. Les histoires de vaccins et de commandes communes le montrent aussi. Euh, voilà. On est, euh, et je pense qu'aujourd'hui c'est important de, de signaler combien cette, cette fête du 9 mai euh, pourrait être mise Davantage en valeur et prendre du coup un peu plus d'ascendance sur d'autres fêtes un peu plus, disons, old fashion, quoi, old school. Oui, alors bon, c'est bien
1: parce que chaque année, autour du, du, du 8 mai et du 9 mai, on fait la même, euh, les mêmes, oui, et du 11 novembre, mais je, je l'ai dit, on, hein. on, on fait je les mêmes même points, même donc c'est bien qu'on est cohérent. Euh, alors je pense que c'est important quand même de. Aussi de, de, voilà, de commémorer euh, ceux qui sont tombés pour euh, nos pays. Et une donc,
0: journée de mémoire, on est d'accord.
1: Avoir une journée une de journée, mémoire journée de euh, commune, euh, oui, mais c'est aussi, disons que c'est quand on célèbre euh, l'armistice... En fait, on, on commémore aussi tous ceux qui sont qui sont morts, euh, voilà, dans, dans ces guerres qui ont façonné notre histoire. Euh, mais comme on l'avait proposé, euh, on pourrait avoir un, une journée européenne de commémoration euh, des, des vétérans, hein, donc et des, 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 des morts, euh, des, 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 voilà, comme euh, ils ont aux États-Unis. Euh, et puis une journée européenne du 9 mai où on célèbre vraiment l'Europe et le fait d'être ensemble une la construction, la solidarité. Peut-être, avant de clore cet épisode, je voudrais aussi, euh, simplement, pour euh, les, euh, ceux qui sont un petit peu fans de tech et euh, de voitures électriques et de, de spatiales et de tout ça, euh, de vous dire que le euh, samedi 8 mai au soir, c'est aussi euh, le jour où Elon Musk va être le... Euh, comment dire c'est lui qui va euh, être l'animateur d'un euh, show euh, aux États-Unis qui est très connu, qui s'appelle le Saturday Night Live. C'est si on... en gros une, une soirée de comédie qui a lieu tous les, tous les samedis soirs. Euh, et donc euh, ça va être assez intéressant parce que Elon Musk n'est pas quelqu'un de nécessairement très drôle. Euh, et certains, euh, certains de ces soirées où ils ont fait venir des gens qui n'étaient pas très comiques euh, ont fait un peu des flops. Donc on va voir. Ça, ça pourrait être une expérience intéressante. Mais en tout cas, on vous dira ce qu'il en est.
0: Et alors, euh, micro rubrique Tech aussi, euh, puisqu'on est dans l'espace dans, dans, dans et dans toutes ces histoires-là. Je, je voulais juste euh, signaler Thomas que Thomas, voilà, Thomas euh, on Thomas vous en a parlé la dernière fois, on vous en a parlé la dernière fois, tout à fait, euh, a été euh, a diffusé euh, en premier euh, le nouveau titre de, du groupe Coldplay dans la station spatiale internationale. Voilà, il a eu cette, je ne sais pas si c'est un honneur, mais en tout cas cette cette joie de, de diffuser en exclusivité ce ce nouveau titre qui s'appelle Higher Power, un plus grand pouvoir.
1: Et il a continué à nous envoyer des photos magnifiques depuis l'espace. Ah oui,
0: allez voir ses profils. Vous
1: pouvez aller voir sur son profil Flickr, son compte Flickr ou sur Twitter. Euh, C'est absolument magnifique. Et on vous, vraiment, on vous invite même à aller regarder depuis votre ordinateur. Vous aurez comme ça les, les mmh. photos en haute définition. C'est très,
0: très chouette. Voilà, bah c'est déjà la fin de cet épisode, je crois. Hein. Euh, on re-redéconfine, du coup.
1: Bah, du coup, on est re-redéconfiné. Ouais, ça y est. Alors, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux
0: sociaux. On vous retrouve dans tous les cas pour un prochain épisode dans 15 jours. Et d'ici là, sur Twitter et sur Facebook.
1: Eh bien, gros bisous. On continue à sortir masqué, même si on re-redéconfine. Pour l'instant, hein. Et on se revoit très vite. Pour de nouvelles tranches vitaminées.